0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Soy Comunicólogo en el cual hoy estoy muy, pero muy contento de tener a un gran amigo y sobre todo uno de los jóvenes que yo veo como un ejemplo que hay que seguir a cualquier edad que tengas porque ahorita que lo escuchen me van a entender lo que estoy diciendo Manuel de León, ¿cómo estás mi hermano? No, oh, Estoy encantadísimo. Sé que esta
1: sección del podcast es nueva, entonces estoy emocionado de, de inaugurarla como uno de tus invitados. Me siento este, me siento privilegiado, este, un poco nervioso, pero pues vamos a, vamos a darle y vamos a ver qué contenido de valor podemos aportarle a la comunidad.
0: Muchas gracias, Manuel. Oye, hablando justamente de valor, tú algo que puedes demostrar muchísimo en estos temas de, 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 de aportarle a la gente es el branding personal. Tú eres una persona que ya tiene millón mil, 1.700.000, 1.200.000, 1.300.000. mil en TikTok. Bueno, una persona que ha venido creciendo increíble, que eres sumamente joven. Y la verdad es que poderte decir amigo, eh, la verdad es que para mí es un gran, gran honor. No, caro. no, no me digas eso porque me lo voy a creer. No, hombre, <risa> al contrario. ¿Y cómo, cómo tú ves el tema? Eh, ¿Tú tienes cuántos años? 20 años. 20 años. El tema de, de desarrollar branding... En este momento, ¿qué tan importante es para ti?
1: Branding eh, personal. El branding personal yo lo considero... Pues es que es tu nuevo currículum. Uh -huh. Es que, o sea, vivimos en una sociedad en la cual la gente deja de ver el currículum y empieza a investigarte. O sea, de, desde, por ejemplo, desde el proceso estudiantil, yo sé que, por ejemplo para poder admitir a los estudiantes en ciertas universidades privadas de, de aquí de México mm. y de investigar a los alumnos hasta sus perfiles sociales, saber dónde anda, qué está haciendo. Ok, ya es un método de filtrado más que las cartas credenciales que pueden llegar a tener. Entonces, este... Más que el yo, currículum. Sí, exactamente. Sea, una, yo les he dicho, oh. tu, tu Instagram que es como una plataforma muy, muy completa, uh -huh. se convierte en tu nuevo currículum. Claro. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué es lo que te dedicas? La biografía que tienes tiene que ser muy clara y concisa porque pues el día de mañana que conozcas a una persona profesionalmente eh, va a ser el primer método de contacto en el cual te va a encontrar. Entonces, claro. el saber comunicar ante, el, ante las redes quién eres tú es todo un arte. Porque hay personas con mucha personalidad. Hay personas que son muy inteligentes. Que son los sí. expertos en su industria. Y tú te metes a su perfil de Instagram. Y ves un perfil de 200 seguidores. Cuenta cerrada. Fotos mal hechas. No, y dices, oye, pues puede ser que seas el experto en un área. Sin embargo, pues también es importante que tengas esta parte pues bien trabajada. Porque si bien para... Anteriores generaciones no era tan importante. Los tomadores de decisiones, uh -huh. Millennials y ahora Centennials, que ya comienzan a egresar y que ya comienzan a ser tomadores de decisiones Gracias. en este mundo, lo toman mucho en cuenta. O sea, ese tema de branding personal, no hablamos de que te conviertas en influencer o que tengas millones de seguidores. Uh -huh. Simplemente que
0: tus perfiles sociales. Representen quién eres tú tal cual Y eso no representa uh, ni la edad que debes de tener para poderlo iniciar Es decir, si tú estás escuchando este podcast y si escuchas a Manuel Un tipo de 20 años, un, un tipo sumamente joven Y tú tienes, no sé, mi edad, 38 años Que no has iniciado con el tema de contenidos y estás buscando trabajo, por ejemplo, sería una muy buena opción de que busques la, la oportunidad de crear contenido que aportes a la sociedad para que, si tú estás buscando trabajo, te contraten. Porque un currículum ya es mucho más que simplemente unas hojas como la vieja escuela lo marcaba, ¿no? Sino hoy. ¿Qué es lo que realmente en la práctica vas a aportar? Porque muchos en, el, en los papeles pueden poner, no, yo soy fulanito y soy, y la, como tú bien lo dices, puedes ser el experto en diferentes ramas, pero cuando no sabes crear contenido, no sabes venderte, se acaba esto. Justo el primer capítulo de este podcast, Manuel, hablaba de eso, de las personas que se dedican a prepararse por completo y que duran muchísimo tiempo eh, siéndose, haciéndose el profesional profesional y estudiando y ensimismados pero no se preocupan por el networking no se preocupan por el desarrollo hacia afuera entonces hay personas sumamente talentosas pero que no salen de un solo círculo súper cerrado y no pueden explotar todo lo que han estudiado y eso es gran parte de lo que tú estás diciendo es decir, sal y di las cosas sal y promulga lo que tanto sabes para que te puedas vender mejor ahora Tú has visto diferentes tipos de branding que definitivamente hay en redes sociales. Sí, totalmente. Desde la chica y chico que sale bailando y mostrando sus grandes talentos, no, digámoslo <risa> de esa manera, <risa> okay. este, físicos. Ajá. Y los otros que, por ejemplo, sin bailar, tienen ya millones de seguidores, como es tu caso. ¿Cómo uh -huh. ves el primer ejemplo? ¿Tendrá alguna repercusión el día de mañana o es un muy bueno? O, ¿O te sirve para algo?
1: Ok. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues al final eres quien, quien la, las redes lo ven. Tu gemelo, tu digital twin. Uh -huh. Pues es lo que la gente va a percibir de ti. Entonces, he visto, por ejemplo, muchos de estos muchachos que empiezan a hacer contenido mm. y que les va muy bien en seguidores y, por ejemplo... Me ¿sí? mamá
0: que digas muchachos <risa> cuando tienes 20 años, güey. <risa> pues, está cabrón.
1: Entonces, ¿qué? lo que hacen estos muchachos es, este... Hacen contenido, intentan monetizar y la cosa es que no pueden monetizar más que vendiéndole su espacio publicitario en Product Placement a las marcas. Uh -huh. Y el día de mañana que... No, es que yo estudié marketing, yo estudié finanzas, tengo una gente sea market no venden ¿Por qué? Porque no generan esa certidumbre. Yo claro. por muchos millones que tenga un TikToker que baila, yo por ejemplo, empresa multinacional, no lo voy a contratar para para que sea mi administrador. Sí, ¿no? claro, claro. Pero claro. si tú ves por ejemplo al consultor de, digamos, de finanzas, de marketing, que, que tú lo ves por ejemplo en su contenido, que está asesorando a, a empresarios, emprendedores, y que aparte los emprendedores le están haciendo preguntas y él las responde en tiempo real porque uh -huh. cualquiera puede leer un libro. Y dar, un, o sea, ahora sí que dar una conferencia Y dar una plática De lo que se leyó en el libro sí. Pero no cualquiera puede responder preguntas Ahí es donde ves si el experto La, de no. verdad es experto no claro. Entonces tú empiezas A aventar ese tipo de contenidos Entonces tú no sabes a quién le pueda llegar Ese contenido que el día de mañana ...te pueda llegar a... ¿Perjudicar? ...a perjudicar o te pueda llegar a beneficiar. Por ejemplo, escuchaba el otro día un podcast de una persona que recién que comenzaba con su marca personal... ...dice, yo fui a Cancún a dar una conferencia uh -huh. a un multinivel sobre ventas. Okay. Okay. Y dice, no, pues yo me iba a grabar. Grabé con mi celular torcido, se veía feo. Un video de 40 minutos, lo subí a YouTube y tuvo 30 visualizaciones. Uh -huh. Dice, la cosa es que de esas 30 visualizaciones, uno era el director de Whirlpool México... Y me contrató para que yo capacitara a todos los vendedores de todo el país. Okay. Entonces, tuve una gira de un año nada más capacitando a los vendedores de Whirlpool México. Exacto. Entonces, claro, es depende de la imagen que tú estás dando. Hay expertos allá afuera. Por ejemplo, estaba um, leyendo el caso de Jaime, este mexicano de Wall Street Bets. Uh -huh. este Tuve su Instagram verificado con 1,500 seguidores. Claro. Y es la persona que organizó Wall Street Dead que le ocasionó cientos de millones de dólares en pérdidas a los bancos uh -huh. y pero tú ves su, ins, su Instagram uh -huh. y pues sí refleja lo que es. O sea, se claro. ve que es una persona en sus fotos sale leyendo, se ve en Wall Street, se ve con saludando a ciertos inversionistas, y dices ok, esta persona es congruente con lo es. que, con lo que vende, con lo que hace, junto con lo que refleja en redes. Y yo me equivoqué esto en mucho tiempo. ¿Por qué? Qué buen ejemplo. Porque, pues, dentro yo me dedico a la estrategia digital, a uh -huh. generar contenido para empresas, a los que tengan más exposición en internet. ¿Qué sí, que fue lo que pasó? Exactamente, que vendan. Que este, yo me empecé a asesorar mucho de, de influencers y me empecé a codear con ellos. Uh -huh. Y yo caí en la trampa del influencer. Que okay. era lo que yo hacía, por ejemplo, en mis Instagram Stories Yo veía que mis visualizaciones aumentaban Cuando yo estaba en el gimnasio Y cuando sacaba comedia y demás Y llegó un punto donde dije, ok, esto no está vendiendo todo el mundo me ve y me ve bien padrota y todo. Y dicen, ah, este es un mi rey.
0: Claro, claro. Y, y dije, Aparte, okay. que, quiero que vean a Manuel y tiene toda, toda, la, toda la facha de, de, de Pim. Entonces, ya lo verán en su, en su, en su TikTok. Ah. Entonces,
1: este, yo dije, ok, la gente yo estoy reflejando que soy un mi rey, que no hago nada, que estoy me y la paso súper bien. Cuando la gente no ve que me suelo dos de la mañana y que estoy haciendo estrategias y que hablo con el equipo y que... Entonces dije, ok, esto no es lo que yo quiero reflejar. Y yo reconozco que me equivoqué que yo estaba reflejando esta estrategia mal pero de, de esos pequeños tropiezos que afortunadamente no pasaron a mayores que no me costaron este perder clientes o que no costaron alguna pérdida importante uh -huh. este tuve que aprender pero sí pensé imagínate qué es lo que va a pensar este, mi cliente cuando le digo que voy atrasado con su proyecto porque tenemos mucha operación uh -huh. cuando me, me ve en el gimnasio a las 11 de la mañana sí no 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 no, no concuerdo. exactamente no, concuerdo. no no eres congruente con claro. lo que estás reflejando entonces no. Si tú eres congruente, primero al decir, ok, ¿qué necesidades son las que voy a cubrir con mi marca? ¿Quién es mi segmento de personas al que le voy a hablar? Ok, ya sé qué personas, a las cuáles son las personas que les voy a hablar y también sé cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores. Uh -huh. Les empiezo a hablar de eso y también que sea una persona que es congruente consigo mismo. Por ejemplo, en la universidad nos dieron solo una clase uh -huh. de branding personal en donde... Ok, eres abogado, vístete como abogado. Eres financiero, vístete como financiero. Ok, sí. te dan una pequeña introducción a ese tema. Uh -huh. Pero ahora con redes sociales es muchísimo más exponencial que, por ejemplo, tú no vas a dejar que te opere de la rodilla un doctor que llega en shorts y en No, me queda eh, claro que no. No, para nada. Igual, por ejemplo, no vas a aceptar un startupero que viene así de traje súper claro. eh, de traje y pantalón de pinza. Todo y cuadrado, y claro. Todo cuadrado. Entonces es. dices, ok, tienes que ser congruente con lo que tú quieres reflejar a lo que te dedicas y aparte este con la percepción que quieres que la gente tenga de ti igual nos ponían mil y uno ejemplos de de pintores pues uh -huh. pin, un pintor tiene que ser creativo
0: y pues lo hemos visto pero pueden ser o sea como estas chicas chicos no que venden el baile y que tienen no sé o sea suben un baile y, sí. y te ha pasado a ti no ha pasado a mí que investigas un tema que te pones a leer subes el video. Y donde de repente 4.000 reproducciones y dices, ¡Eh, me tardé tanto leyendo, sí. tanto haciendo, para nada. Y donde de repente sale un tipo o una chica bailando, movió un hombre, un hombro y tiene 3 millones de, 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 de views. Entonces es como, ¿qué pasa con esta vida? Pero lo que yo voy con esto es que ellos venden inmediatez, pero no venden una longevidad en el proyecto. Una sostenibilidad de marca. Sí, ese es el tema. Y ahí es donde... Y esa es la palabra clave, sostenibilidad. Porque todo lo físico se va a caer. Y eso Santo. lo digo con todo respeto a las señoritas que nos están escuchando en este Santo momento. Dios. Todo se va a caer. Y eso no va, no va a haber manera de que se detenga. Así lo mismo pasa de que puedan captar una cantidad de, ya sea de dinero, ya sea de seguidores, pero no va a ser perpetuo y venden sí. inmediatez. Y ahí es donde viene, creo que, esta gran estrategia de cultivarte, de desarrollarte en branding personal y, y como bien lo dices, cuadrar esas, esas partes. Porque yo no veo, digo, creo yo, no veo a chicas que hagan esto, por ejemplo, hoy, pero que mañana quieran seguir haciéndolo.
1: Sí, no, no, no es... Eh, lo hemos platicado mucho de los talleres que vamos de marca personal de... Ok, si quieres hacer una marca personal o tener un branding personal sano, uh -huh. lo primero que tienes que ver es... Ok, ¿puedo hacer lo que estoy haciendo durante los próximos 20 años? La respuesta es sí. Ok, ya pasaste el primer filtro. El segundo, ¿estoy aportando algo positivo a la, a la sociedad? Es el segundo filtro. Uh -huh. Y el tercero, que es de los más complicados, es que se convierta en algo atemporal. Okay. Eso es algo complicadísimo porque, pues el, por ejemplo, si tomamos el caso de, de César Milán, uh -huh. el encantador Dos de perros, perros, vemos cómo en su serie... Le, lo que cambia es el perro No cambia el entrenador mm. Y la fórmula sigue siendo la el misma mismo, claro. Vemos por ejemplo las conferencias de Robert Kiyosaki hoy Y él no se sale del cuadrante Del el flujo, flujo del dinero, dinero ah. y No se Padrico, sale padre padre, Y él Ajá. no se sale Y son las mismas claro. reglas atemporales Yo bueno. tengo más de 200 videos de estrategia digital En mi YouTube la gran mayoría, yo diría que el 90% de esos ya no son válidos. Entonces mm. dije, ok, tengo que hacer contenido un poco más atemporal. Evergreen. Exactamente, contenido más evergreen. Pero este pero aún así, yo ya había pasado dos filtros. Que es, ok, ¿puedo seguir impactando a las personas, ayudando a las a que vengan más durante los próximos 20 años? Sí. se sí. puede. No estoy hiriendo a nadie, estoy aportando algo positivo. Sí. Sí se puede. Ok, ahora hay que trabajar con el tema temporal. Pero, por ejemplo, estas chavitas que están bailando, uh
0: -huh. pues no... No es evergreen. No,
1: no es evergreen. O no. sea, un día estás de moda y el otro día, pues no. O, así como ha pasado con N cantidad de artistas que claro. tuvieron sus cinco minutos de fama, como decía Andy Warhol. Y que, pues también la cosa, cómo aprovechan su branding personal uh -huh. para hacer algo positivo. Por ejemplo, Yuya que recientemente ha salido, que está embarazada. Ella, de ser una youtuber de maquillaje... ¿Era corresponsal en la ONU de México? Dices, ah, ok, es un, es Hola, un buen no caso. Eso. O sea, uh -huh. supo, supo mover sus cartas adecuadamente para ser una, una niña youtuber de 17 años a trabajar su branding personal 10 años sí. para que el gobierno de México haya decidido, ¿sabes qué? La que nos Vas. va a representar en la ONU es Lluvia, porque es, es una imagen mexicana que, que nosotros queremos dar. Ah, ok. Y funcionó de una manera pues increíble y ahorita sigue trabajando como corresponsal Pechindor. de México en la ONU. Entonces, es, un es una buena construcción de marca. E Esa es una buena construcción de marca. Eso es una buena construcción de marca. que pues luego Claro. Y que han intentado aferrarse a famas del pasado y que pues ya no la ya no pueden hacer porque hicieron de ese contenido desechable de o contenido que, que no es trascendente. Vemos sin agraviar a las personas porque decimos hablamos de su contenido, no de las personas, pero vemos por ejemplo un Facundo, un Pancho de Nigris. Uh -huh. No me queda duda que pueden ser personas excelentes, nada más que su contenido pues va a pasar de moda. Y este contenido, aunque pase de moda, pues llegó a entretener en su momento y chistes locales y demás, pero no generó algo que la gente recordara. O sea, yo recuerdo el, claro. el discurso que dio Steve Jobs en Stanford y eso que no era el generador de contenido, uh -huh, uh -huh. pero eso es algo que es súper atemporal totalmente y se va a quedar para y se va a seguir viendo durante los próximos 100 años sí. pero si vemos a Facundo de, disfrazado volador de Papantla pues sí, eventualmente no. la gente lo va a olvidar
0: claro sí claro el contexto sí. se pierde por completo y, y, y claro tienes tienes toda la razón tienes toda la razón ¿Qué, qué recomendación ya para casi casi concluir Manuel qué recomendación tú le das a chavos que se quieren subir a la creación de contenido y cómo es como ellos se podrían vender Okay. o no tan chavos ¿eh? porque parece para, para, para todo el mundo el caso es de alguien que se quiera subir que tenga 40, 45 años o chavos de 15 años ¿Qué consejo tú les das? Ok, mi recomendación es, para
1: empezar, tienes que tener un mensaje para dar. No, no es cuestión de edad, es simplemente que te das un mensaje para dar. Así es. Y el segundo es que te guste vivir el estilo de vida de creador de contenido. El no. mejor regalo, dice Gary B, para un creador de contenido es que se olviden de ver el marcador. Que te olvides de ver la cantidad de seguidores, de visualizaciones, de compartidas. Si tú te olvidas de, de ver ese número y comienzas a vivir el estilo de vida de generador de contenido, de decir, ah, ok... Este, voy a hacer el mejor contenido que puedo le voy a echar todas las ganas voy a aportar un montón de contenido ca de calidad porque lo leí, lo investigué, lo aprendí lo sinteticé, lo hice entretenido sí. para la gente y se lo puedo compartir y aparte yo estoy bien si el video no lo ve nadie o si lo ven 40 millones de personas uh -huh. o si lo ven un montón de personas y a ninguno le gusta pero a mí sí me gusta sí. ya con eso ya lo hiciste ese es el, es el mejor consejo que yo les puedo dar si se pueden cre este, volver creadores de contenido y vivir el estilo de vida de creadores de contenido, ya con eso la tienen hecha para disfrutar lo que hacen.
0: ¿Cómo es el estilo de vida de un, de un creador de contenido? A ver, platícame.
1: ¿Cómo es el estilo de vida? Que disfrutes grabando que Disfrutes sacando los temas, que disfrutes aprendiendo, investigando y cuando lo compartas, que te llegue ese mensaje. Ah, muchas gracias, porque que tú sientas satisfacción por eso. Y si no te llega ese mensaje, no pasa nada. Pero que tú disfrutes el, el hacer esa, el grabarte, el, el estar viendo y los micrófonos y la grabación y que cada vez se va mejor. Hay personas que lo hacen por necesidad. Claro, porque dicen es que es la ola de que todo el mundo quiere estar en redes, pero yo sufro el ir a grabaciones y tomarme fotos. Pero si tú dices ah pues entonces a mí me guay. gusta el estarme grabando y decirle a mis amigos, oye, no te quieres venir a un podcast? No quieres grabar conmigo en YouTube? Hacemos esta colaboración que tú disfrutes. Ese tema uh -huh. no tiene precio, porque aparte vas a disfrutar lo que eventualmente vas a trabajar a futuro, no? Claro, entonces eventualmente va a haber muchos creadores de contenido. ...por las nuevas plataformas, pero el ser creador de contenido no es para todos. Pero si tú quieres serlo, es cuestión de que tú aprendas a vivir el estilo de vida... ...y que aparte, pues te, te apasione y te guste. Y el día que ya no te apasione, pues que lo tengas la madurez para soltarlo y decir... ...sabes qué, fue un buen viaje mientras duró y hasta aquí.
0: Ayer, ayer justamente eh, encontré a una persona que empezó a vender todas sus lámparas y la pantalla verde y todo esto Ajá. porque empezó a hacer contenido en la pandemia y en este momento ya no quiso hacer contenido dijo ¿Ya? y claudicó y le compré lámparas y le compré un estudio Ajá. por completo y lo remató literalmente pero en un, un tema de frustración terrible yo lo único que le decía es bueno ya aprendiste Sí. Ya aprendiste que por ahí no es, ¿no? Es como lo dice Jorge. O sea, que hay tres tipos de personas. El... 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 el, creador de el contenido, marca personal e influencer. Así es. Y es... Desarrollalo. Créetela. Empieza a generar contenido. Pero en el caso de esta señora fue como, bueno, ya supiste por dónde. Entonces, pues, ya está. Sí. Go ahead y dale por otro lado. Y ya quedó, ¿no? Pero... Eso yo creo que le va a pasar a muchísimas personas. Yo creo que es un, es un momento en el que hay que empezar a hacerlo, porque como iniciamos esta plática, es un currículum ya. No es nada más de que lo hago por necesidad, o lo hago por gusto. Es la es creación de tu marca y es un requisito para que el día de mañana, si buscas trabajo o buscas clientes, te van a buscar por esos medios. Claro. Y es donde ahí está el área de oportunidad. Así que, Manuelito, te agradezco mucho no, esta plática. muchas gracias. Muy honrado de estar en este podcast y pues a ver cuándo me vuelves a invitar. No, hombre, yo encantado de la vida. Ojalá me invites todo el tuyo. <risa> claro. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias eh, por sus comentarios. La verdad es que este proyecto de este podcast, eh, donde voy a estar invitando a diferentes personajes de, de creaciones de contenido diversos, porque también invitaré a chicas que bailen y que nos den su punto de vista y va a ser <risa> increíble poder escuchar todo eso, así que sin más les mando un muy fuerte abrazo, que estén muy bien y esperen el siguiente programa. Hasta luego.